0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: Vandaag het interview met oud-ombudsman Alex Brenningmeijer... over de Nederlandse rechtsstaat dat ik in mei met hem had. En twee jaar eerder was hij ook in dit programma te gast... en sprak hij ook over de rechtsstaat. Nelke van der Heijden. Toen was hij niet zo positief
1: om het voorzichtig uit te drukken. De rechtsstaat faalde op alle fronten. Je gast sprak van systeemfalen. Politici denken het vaak voor het zeggen te hebben... en dat is niet goed voor de
2: rechtspraak. De rechter komt steeds meer in de knel te zitten... en die spanning tussen eh, zeg maar het democratisch bestuur... Eh, regering en parlement en de rechter die wordt steeds groter. En dat is uiteindelijk niet goed. Want dan krijg je steeds meer dat de politiek over de rechter zegt... ja de rechter spreekt voor zijn beurt. En dat is helemaal niet zo.
0: Hij staat hij tegenover ons, maar dit vond hij twee jaar geleden dus. En ondertussen wil ons wijzen, een vingertje naar het buitenland. Ja,
1: ook een grote ergernis inderdaad.
2: Nederland heeft in het buitenland een een heel helder stem... als het gaat om een gezonde rechtsstaat. Nou, kijk dan ook eens in de spiegel en constateer... dat wij hele zwakke plekken hebben. En dat we regelmatig wetgeving tot stand brengen die niet deugt. Dat we regelmatig in de uitvoering in de mist gaan. En dat ook de rechtspraak in Nederland eh, zwak is... als het gaat om de organisatie en de financiering. En daar mag je best wel eens wat aan veranderen.
1: Nou, benieuwd hoe hij daar inmiddels over denkt.
2: Ja, mag je nog niet zeggen,
0: zo Martijn. Alex Wenningmeijer staat in ieder geval niet alleen.
1: Nee, want deze week komt ook het Haag Juridisch Onderzoeksinstituut... heel met een rapport over de rechtsstaat. En zij hebben vooral gekeken naar hoe die rechtsstaat... nou voor de burgers werkt. En de conclusie is niet zo goed. Ze hebben een paar bevindingen die we kunnen melden, dat is het vermogen om conflicten op te lossen, dat neemt af. Vijf jaar geleden werd nog 60 van de conflicten opgelost. Nu is dat nog maar 51, krap aan de helft. Um, nou, mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, tegenover elkaar gezet. En juristen die willen de mensen wel graag bedienen en innoveren, maar ze lopen de hele tijd vast op de regelstructuren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
0: Dank je Nelleke. En ik zeg welkom tegen Alex Brenninkmeijer... lid van de Europese Rekenkamer, hoogleraar Institutionele Aspecten... van de Rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Ja, echt uh, met toegeknepen ogen goed uh, luisteren. En nou, wat Nelleke allemaal zei, uh, kwam er onzin uit of niet? Nee, ik denk het niet. Dat kan ook niet, hè?
2: Nee, nee het, is, het is eigenlijk wel triest dat je constateert... dat er in die twee jaar tijd uh, op die punten die ik noemde... Uh, geen verbeteringen zijn...
0: Laten we beginnen met de rechtsstaat. Want echt serieus, twee jaar geleden al een behoorlijke waarschuwing afgegeven. In, in uw eigen bewoording, maar toch stevig. Uh, nu nog steeds uh, zitten we het donker in als het gaat over de rechtsstaat. Ja,
2: en dan met name, ik, ik heb toen die stresstest uh, genoemd. Ja. Omdat we doen dat bij zeedijken, we doen dat voor de overheidsfinanciën, we doen het voor banken. Ja. Op allerlei terreinen kijken we wat gebeurt er als de druk groter wordt. En mijn constatering is, aan de hand van, van uh, zeg maar de... de indicatoren, wetgeving, uitvoering en rechtspraak dat op al die terreinen er eh, problemen ontstaan als de druk toeneemt. Dus de rechtsstaat zou nog steeds eh, zakken voor die stresstest? Wat mij betreft wel.
0: Grote zorgen is ook de mate waarin de politiek zich op het terrein van de rechter begaf. Uh, hoe zit dat
2: nu? Uh, laat ik zo zeggen, er is, is vanuit de politiek in het algemeen een negatieve houding ten aanzien van rechtspraak. Het is niet zo dat rechtspraak wordt gezien als een van de pijlers van, uh, van onze democratische rechtsstaat. Integendeel, er wordt heel vaak getamboreerd op het primaat van de politiek. En op het moment dat de rechter iets doet, dan uh, zegt ze, uh, onzin, wat een flauwekul, uh, de, de rechter gaat op de stoel van het bestuur zitten. Uh, terwijl je toch kunt constateren dat het
0: in de praktijk heel anders in elkaar zit. In landen als Amerika en Duitsland, waar het gaat om checks en balances, is dat wel
2: het geval? Is dat anders en beter geregeld, vindt u ook, dan bij ons? Zonder meer. Ik was twee, twee, jaar, twee weken geleden bij de Supreme Court... en ook bij de, de rekenkamer in de Verenigde Staten. Maar als je kijkt hoe die instituties in de Verenigde Staten... Zich tot elkaar verhouden. De constitutionele grondslagen ervoor. Enzovoort. kun je zeggen, ja, Trump kan het makkelijk moeilijk krijgen als hij eh, niet rechtsstatelijk eh, zich draagt. Dat hebben we nu ook gezien, met de rechter. Eh, in Duitsland zijn er na de Tweede Wereldoorlog buitengewoon zware waarborgen gecreëerd. Die ervoor zorgen dat in Duitsland eh, niet-democratische partijen, antirechtsstatelijke stromingen eh, bijna kansloos zijn. Voor Nederland is dat niet zo.
0: Nee, bij ons is het wel zo dat je als een van de weinige landen ook niet mogelijk als ik
2: het goed heb, om aan de grondwet te toetsen? Nee, er geldt een toetsingsverbod. Um, en uh, dat betekent dus dat de wetgever uh, wetten kan aannemen... die eventueel in strijd zijn met de grondwet. Dat is een hele rare situatie. In alle... ja, moet dat veranderen? Nou ja in, ja, in alle Europese landen hebben we een constitutioneel hof... en wordt er getoetst aan de grondwet. Het belangrijkste effect van dit toetsingsverbod is... dat onze grondwet zo dood is als een bier. Er gebeurt niks met de grondwet. En eerder is de, de situatie die tientallen jaren geleden... door een minister-president, dat was toen Biesheuvel, werd gezegd... dames en heren, het staatsrecht, dat maken we terwijl u erbij staat. Ja, zijn we daar iets te relativerend over in Nederland? We zijn zeker te relativerend in die zin dat we denken... we doen alles goed uh, en uh, uh, we zijn niet gewend om te denken... in hele degelijke waarborgen. Kijk, kijk, we denken dus, wij zeggen als klein land... de Duitsers en de Amerikanen
0: hebben dat wel nodig... maar wij kunnen zonder, want wij zitten sterker in elkaar. Wij wij zijn niet zo'n gek land, met andere woorden.
2: Ja, ja. terwijl je dus ziet dat als het gaat om de uitslag van verkiezingen... die is steeds volatieler, er gebeuren steeds raardere dingen. De de stabiliteit van regeringen is beperkt en de, de, de drift om uh, politieke uh, mijlpalen te halen die wordt ook steeds groter. Bijvoorbeeld in de sfeer van sancties. Uh, we hebben een periode gehad van uh, rigoureus uh, law en order in Nederland. Nou, ja, dan moet je dan toch maar tegenkrachten hebben. Ik begrijp heel
0: goed wat u zegt en je zou bijna zeggen dat in uw eigen omgeving, in uw eigen omveld er ook zo over gedacht wordt. Maar eh, een paar weken geleden was hier Maarten Veteris, de president van de Hoge Raad. En eh, hij zei dat het niet heel erg was, omdat de grondrechten, die kunnen we toch wel aan de internationale verdragen toetsen. Ook weer dat relativerende geluid, maar bent u dat
2: wel met hem eens? Dat is juridisch juist en dat werkt ook goed. Het zorgwekkende is dat op dit moment in uh, in verkiezingsprogramma's van niet onbelangrijke partijen staat, schaf dat af. Nou, laten we een van die niet onbelangrijke partijen noemen, een partij die al heel lang de macht heeft in Nederland, namelijk de VVD. De VVD, wat vindt u dat? Dat is zeer zorgwekkend dat, dat vanuit een, een belangrijke partij de stem komt om het toetsingsrecht af te schaffen. Maar wat bedoelt u daarmee? Het is zeer
0: zorgwekkend. Als een partij als de VVD er zo dus over denkt, dat vindt u zeer
2: zorgwekkend. In welke zin dan? Nou, als dat in het regeerakkoord komt te staan... en dat wordt omgezet in wetgeving... dan, eh, dan zijn we een hele belangrijke waarborg kwijt. En, dat en dan als... slaan we een playfiguur ten opzichte van het buitenland... waar we altijd zo'n grote mond over hebben. Nou ja, zij zeggen zelf natuurlijk
0: ook weer, dat hebben wij niet nodig... Wij kunnen zonder.
2: Nou ja, Ik kan vanaf, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog en, en de totstandkoming van het Europees Verdrag... in zaken de rechten van de mens, uh, 100, 200 situaties noemen wij... het heel erg belangrijk was dat die toetsing kon worden uitgevoerd.
0: Natuurlijk kunt u nu tegen mij zeggen dat moet u aan hem vragen... maar u heeft vast een vermoeden hoe het komt dat de VVD dit uh, niet heeft opgenomen in het programma.
2: Nou, Het is wat ik eerder noemde, en dat heb ik in de de wandelgangen in Den Haag... ook heel duidelijk gemerkt, en het is niet alleen de VVD... maar er is een deden in de richting van de rechtspraak... dat hindert toch effectief beleid. Dat is eigenlijk de kernpunt van het debat. staan ook checks en balances in de weg, uiteindelijk, als het erop aankomt. Ja, wij moeten gewoon doorpakken. Dat is eigenlijk het kernidee, maar dat is niet het idee... van de democratische rechtsstaat, dat we zeggen... Tuurlijk doorpakken, tuurlijk effectief zijn. En ik zou tientallen ideeën hebben voor een grotere effectiviteit. Maar tegelijkertijd moet het gebalanceerd zijn. De verhouding tot de rechten van burgers. Ja, nu gaf ze even een krachtige
0: boodschap af. Pas op, uh, als we te relativerend blijven, dan slaan we een playfiguur in het buitenland. Dat Zonder we niet. meer. Een voorbeeld uit de praktijk. De Europese Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de opvang van vluchtelingen. Opgemerkt dat het met de opvang van minderjarige vluchtelingen. behoorlijk slecht gesteld is. Het gaat niet specifiek over Nederland, maar zegt zo'n conclusie ook iets over de rechtsstaat?
2: Ja, dat zonder meer. Dan gaat het over de rechten van, van zeg maar de meest weerloze, namelijk eh, kinderen eh, die, die, die zonder va- vaderland zijn, en vaak ook zonder familie. En daar moet je degelijke eh, opvang voor regelen. Ja, en dat is, zeggen veel mensen, toch meer een
0: politieke kwestie. En dan zegt u, nee, dat is ook een juridische kwestie? Ja.
2: Dat is nou juist eh, rechtsstaat en democratie. Democratisch is natuurlijk, maak politieke keuzes. Dat is allemaal prachtig. Maar eh, de, 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 afgezien van die politieke keuzes zijn er juridische grenzen. En dat idee, dat, eh, dat vindt heel moeilijk ingang. Dat je, het is en-en. Het is niet of politiek of eh, rechtsstaat. Maar, maar ik vind de politici en. blijven
0: ook heel erg lastig. Want daardoor zeggen ze, nee, wij, wij, dit is alleen maar een juridische opmerking die ik nu maak. En er is altijd wel iemand als ik die roept. Nee, maar je, je zit politiek en die in die hoek. Dat moeten mensen... Als ik zeg, dat kan niet doen, want dat is onjuist.
2: Je moet altijd (gacht) beide sporen goed volgen. Hoe doet Nederland als het gaat over de vluchtelingenopvang? Dat dat vind ik moeilijk om om te beaten te maken, juridisch gezien. nou, ik, ik vind het moeilijk om een heel algemeen uh, oordeel daarover uit te spreken. Zeker een vergelijkend oordeel. Wat je kunt constateren in Nederland is dat er hele lastige hobbels zijn. En dat is bijvoorbeeld dat de gemeente Groningen besluit om opvang te regelen... in de sfeer van bed, bad, brood, waar ik me destijds ook mee bezig heb gehouden. En dat uh, vanuit de Rijksoverheid dan dat geluid komt... ja, maar dit is politiek niet wenselijk. Nou, daar zie je de spanning eigenlijk direct. En dan is er ook natuurlijk de vraag hoeveel ruimte geef je aan gemeenten... om hun eigen keuzes te maken.
0: Nu u het toch over Groningen heeft misschien een andere illustratie voor misschien ook een falende rechtsstaat. De gasboringen in Groningen.
2: Ja. Zijn die ook een terechte illustratie om, om het falen van de rechtsstaat aan te geven? Dat heb ik twee jaar geleden als uh, voorbeeld genoemd. Ja. Waar uh, de rechtsstaat zwaar onder druk staat. En je kunt constateren dat de manier waarop politiek omgegaan is... met de veiligheid, zekerheid en, en uh, zeg maar de ja, behoorlijke behandeling... van uh, mensen in Groningen, uh, d- dat, dat, dat is Echt, vind ik, uh, heel ernstig zoals dat, uh, dat gedaan Maar juist
0: is. omdat u dat twee jaar geleden al benoemde... u bent ook ja. niet de minste, uw geluid wordt gehoord, dat
2: hoopt u ook... maar dat is dan blijkbaar niet gehoord. Nee, dat wordt niet gehoord en, en vaak zie je dat dat weggerelativeerd wordt. En ja, toch zie je, in Nederland is maar een heel klein landje eigenlijk... dat merk ik vanuit het internationale perspectief... en uh, dat men heel vaak in een soort groupthink zit... He, dus iedereen vindt en denkt hetzelfde, maar een, een kritische andere stem... ach, uh, ach ja, daar da, 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 da wordt dan geen rekening mee gehouden. Heb er
0: zelf ook wel eens last van gehad? Uh, nou, in die ja. zin dat u ook in die hoek wordt gezet. Oh, dan heb je die lastige brennik. Oh, meer dat speelt niet zeker, rol. Nou, ik heb
2: er geen last van. Het uh, is, is mijn rol die ik speel. Maar laat ik zo zeggen, ik kan uit, het, uh, uit de afgelopen 40 jaar... dat ik professioneel bezig ben, een, een stuk of vijf, zes situaties noemen... waarin ik heel duidelijk op een gegeven moment heb gezegd... dit kan niet. En daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. En zes, tien jaar later, dan, dan gebeurt het wel.
0: Straks, als hij over twee jaar weer te gast is, moet het beter gaan met de rechtsstaat. Hoe gaat dat lukken?
1: BNR Nieuwsradio, BNR Juridische Zaken.
0: Er is werkende winkel om de Nederlandse rechtsstaat... naar een hoger plan te trekken. Want op dit moment is het er droevig mee gesteld. Mijn gast, Alex Brennickmeijer, die heeft er wel wat ideeën over. Laten we beginnen met de financiering van de rechtspraak. Uh, is het belangrijk waardoor waar die, waar die financiering plaatsvindt? Met andere woorden, bij welk
2: ministerie het zit? Ja. Dat is uh, fundamenteel. Dat is iets wat ik uh, 20, 25 jaar geleden al aan de orde heb gesteld. Uh, wat je ziet is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... een megaministerie is en onderdeel van de begroting is die voor de rechtspraak. Behalve voor de Raad van State, dat zit bij Binnenlandse Zaken. En uh, op het moment dat er... Uh, meer geld moet naar politie of er tekorten zijn... dan zie je dat het budget voor de rechtspraak onder druk staat. En de Algemene Rekenkamer heeft daar een heel scherp rapport over uitgebracht. Namelijk, de, de financiering van de rechtspraak is prijs maal aantal. Dus iedere uitspraak, er zit een bepaald uh, geldbedrag aan. En op een gegeven ogenblik werd het te duur. En toen zei het ministerie van Veiligheid en Justitie... oh, dan verlagen we de prijs van... Uitspraken. Maar ja, hoe hoe, hoe moet je kwalitatief werken? Als je bij Veiligheid
0: en Justitie zit en er wordt bijvoorbeeld meer politie aangetrokken, dan gaat het ten koste van de rechters.
2: Ja, dat type, dat zijn de politieke discussies. En het alternatief is dat de rechtspraak onder een hoog college van staat gebracht wordt... zoals de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State... Algemene Rekenkamer, Ombudsman en de Kanselarij van de Orde. Dus bij het ministerie weg. U zegt dat dat
0: dat tien jaar, dat twintig jaar geleden. U zegt nogal wat, het wordt niet opgevolgd. Hoe kunt u ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren?
2: Dat is mijn taak niet. (laughs)
0: <laughs> nee, maar dat vind ik te makkelijk. Nee, ik, ben strijder,
2: het, ik ben geen strijder, ik ben geen... Nee, laat ik zo zeggen, mijn want rol u, is... Dan... u, u, u
0: ergens een beetje aan het relativeren overal om u heen? Dan kun je ook denken,
2: nou ja, ik ja. heb mijn, mijn, uh, het enige mijn boodschap wat ik doen, gedaan en ik loop weer door. Heel, heel duidelijk zeggen, discussies aangaan, geen discussies uit de weg gaan. Dat doe ik met groot plezier. Maar uh, vervolgens moet het maar opgepakt worden. Heeft u de indruk dat dit, want uh, dat, dat kunt u wel
0: inschatten natuurlijk, of taxiën, of dit wel uh, opgepakt gaat worden? Ik betwijfel het sterk, ik betwijfel het sterk. Want wat is het belangrijkste tegenargument dan? Het ligt namelijk zo voor de hand, het is bijna een schot
2: voor open doel. Vaak is het de status quo, dus het is al heel lang zo. Dus het moet maar zo blijven. Dus er is geen urgentie ja. om het te veranderen. Er is zeker geen politieke urgentie om het te veranderen. Um, uh, en, en vaak zie je dat er, dat er een incident moet zijn... Waar, waarna men eventueel bereid is om iets te doen. Um, wat ik wel noem, en, en dat was een analyse die ik deze zomer gepubliceerd heb... Um, uh, um, samen met Hilke Gotelaar van de Universiteit Utrecht... dat je ziet dat door die financiële druk op de rechtelijke macht er intern in de rechtelijke macht als vanzelf grote spanningen ontstaan... en de organisatie niet meer goed functioneert. En dat heeft ook een hele structurele uitwerking... op het functioneren van de rechtbank. Ja, wat is die structurele uitwerking dan? Hoe, hoe slecht kan het uitpakken? Nou ja, dat rechters het gevoel hebben dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Dat we zeggen dat ze, uh, dat, dat ze gewoon productie moeten draaien. En uh, dat ze te horen krijgen, voor dit soort zaken heb je zes minuten per zaak. Ja, en, en dan heb je als professional het gevoel van... ja, maar dat kan helemaal niet. Een beetje de kant van de huisarts op, hè? Zes minuten per patiënt. Ja, dat soort rekenwerk komt er heel sterk aan te pas. En dat past niet bij de, 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 de professionele ambitie van, uh, van rechters. En daar moet je het toch uiteindelijk wel van hebben. Op dit moment heeft de bevolking, blijkt uit allerlei onderzoeken... nog een behoorlijk groot vertrouwen in de democratie...
0: maar ze wantrouwt de politiek. Heeft het ook met dit onderwerp wat wij nu bespreken te maken, denkt u?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, veel mensen uh, vertrouwen hebben, bijvoorbeeld, in, uh, uh, in de rechtspraak als zodanig. Dat vertrouwen is groot. In instituties heeft men uh, groot vertrouwen. Alleen het, het, het politieke gedoe, waarbij vaak uh, uh, echte argumenten verhuld worden, of dat om problemen heen gelopen wordt, of dat er zielige compromissen worden gesloten, die dan verkocht worden als briljante vondsten. Ja, geef eens dus een voorbeeld van zo'n zielig compromis. Help, uh, want dan moeten we dus terug naar, uh, naar, naar uh, Rutte 1 als, als, he, het, nou, als Rutte 2 dat, als moment. Ik, uh, als ik help u
0: nu, laten we dat gewoon niet doen. Maar laten we even kijken naar waar mensen dan om roepen. Hè, als ze de politiek wantrouwen, dan is altijd weer die roep om de sterke politieke leider.
2: Uh, is dat een zegen of een gevaar voor de democratie, een sterke leider? Uh, Nee, een sterke leider, dat dat is niet een winst voor uh, voor de democratie. En dat is eigenlijk ook een antwoord op iets waar we we heel veel aandacht aan moeten besteden. Dat is namelijk dat de werkelijkheid zo complex is. En dat heel veel mensen uh, eigenlijk niet meer mee kunnen komen met hoe de staat in elkaar zit. Hoe Europa in elkaar zit. Hoe de rechtspraak in elkaar zit. En dan krijg je dat uh, in deze tijd met de digitale media, met one-liners. Belangrijke instituten heel makkelijk weggezet worden.
0: Sowieso in verwarrende tijden. Dat lees ik in bijna elke column in in ook alle gerespecteerde bladen. En uh, daar staat er meteen uh, achter de komma: daar moeten we maar mee leren leven met deze verwarrende,
2: complexe tijden. Dat dat vind ik wel interessant, daar moeten we maar mee leren leven. Natuurlijk kun je die tijden niet veranderen. Maar wat de rol is van van, uh, politiek en zeker ook van de instituties... om zo helder mogelijk te maken, waar staan we voor? Waar kunt u op rekenen en waarop kunt u ons afrekenen? Ik kan niet flauw doen, maar je zou bijna zeggen... daar heb je dus wel sterke leiders voor nodig... die dat helder en duidelijk kunnen zeggen. Als je dat doet je als je, je dat bedoelt met een maken? sterke leider, dan is dat goed. Maar een sterke leider is vaak de, 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 de fluitspeler van Hamelen... de rattenvanger van Hamelen, die dus heel veel mensen naar zich toetrekt... maar vervolgens er maar mee doet wat hij wil met die belangen. Dat is de, de sterke leider, dat is de, de, zeg maar het Poetinachtige, het, het Erdoganachtige achtige En wat Trump denk ik ook zal gaan doen, is de indruk wekken van... ik los uw problemen op... Maar ondertussen... Ondertussen is het veel beter dat je dus iemand hebt die, uh, die uh, laten we zeggen, de kluwen
0: kan ontworren. Ja. En die kan zeggen, kijk, ik kan deze kluwen ontwarren. en ik kan aangeven uh, dat de complexiteit uh, iets overzichtelijker is dan u denkt. Ziet u mensen die dat kunnen? Misschien kunt u het zelf wel. <lacht>
2: Nou, Ik vind het zelf altijd belangrijk om heel heldere taal te spreken... en, en heel duidelijk te zijn over wat er aan de hand is. Um, nou, je ziet bij adviesinstanties heel vaak... He, neem iemand als Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. Ingewikkeld, onze samenleving heeft altijd een helder verhaal, vind ik. Uh, ook, ook in de sfeer van de Raad van State. He, op het moment dat de vicepresident van de Raad van State donder iets zegt... Dan, dan geeft hij in ieder geval een, een duidelijke, uh, duidelijke boodschap. De Algemene Rekenkamer is ook zo'n institutie... die op een gegeven moment heel duidelijk zegt... waar. Het op staat. En dat geeft, denk ik, mensen veel vertrouwen. Boodschap is wel dat uh, de rechtsstaat en de
0: rechtsstatelijkheid ongelooflijk belangrijk zijn. Want juist in die verwarrende tijden wil de burger zich ergens aan vast kunnen houden. Ja. Kan Nederland dat eens een eentje?
2: Zonder meer niet. uh, uh, Het is een heel belangrijk perspectief dat je ziet dat uh, als het bijvoorbeeld gaat om bedreigingen van rechtsstaat in de sfeer van criminaliteit. Maar ook als het gaat om de digitale wereld. uh, Dan dan zijn we uh, enorm aangewezen op internationale samenwerking, internationale afstemming. En die internationale afstemming wil zeggen Europese samenwerken. Zegt u natuurlijk ook dat Europese Europese... Ja, maar niet dus per se, maar um, uh, d- 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 daar kun je verschillende keuzes in maken. Maar een voorbeeld vind ik het, uh, uh, de Europese uh, 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 Openbaar Ministerie. Hè, dat is voorgesteld. In plaats van dat ieder nationale staat zijn eigen Openbaar Ministerie heeft uh, samenwerking. Uh, en uh, ja, landen die, die dingen daar enorm op af, dan blijft er een, een, een heel zwak afgegeven iets over in deze tijd, helaas. Maar als het gaat om, om criminaliteit rond om bijvoorbeeld uh, btw-fraude, waar de Europese Rekenkamer heel duidelijk rapporten heeft uitgebracht, ja, dan heb je zo'n uh, Europees uh, Openbaar Ministerie nodig. Maar het antwoord luidt: dat doen we niet.
0: Ik dank u. Alex Brenninkmeijer, oud-ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer en ook hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Heel eventjes maar zet de luisteraar Bart van Leer zijn auto aan de openbare weg... en moet hij daarom maanden extra wegenbelasting betalen. Een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Bart van Leer, je hebt een auto en die moest op een gegeven moment flink gerepareerd worden... en daarom heb je hem tijdelijk geschorst. En dan hoef je dus even geen wegenbelasting te betalen. Maar intussen tijd is er toch even opgemerkt dat je auto niet helemaal op privé stond...
0: Nee, ik moest de oprit schoonmaken en toen moest de auto heel even aan de openbare weg staan.
1: En net op dat moment heeft de belastingdienst jou betrapt?
0: Ja, toen hebben ze een foto gemaakt.
1: Dat is zuur. En wanneer was dat?
0: Dat was 9 juli.
1: En wanneer kwam de brief?
0: 30 november.
1: En dat betekent dus dat die periode van rond 9 juli je alsnog wegenbelasting moest betalen? Ja, blijkbaar wel. En dat is misschien toch omdat hij aan de openbare weg stond wel redelijk... Maar daar houdt het geloof ik niet bij op, hè?
0: Nee, want daarna heeft hij gewoon weer op de gestaan.
1: Maar er kwam toch een paar maanden later weer een brief.
0: Ja, kwam omdat ik over die periode, waar ik niks wist, moest ik ook uh, wegenbelasting gaan betalen.
1: Dus nogal weer een extra periode na dat moment dat die auto aan de weg had gestaan. En in die hele periode heeft de auto niet aan de openbare weg gestaan?
3: Nee, heeft hij niet aan gestaan.
1: Nou, dan zou je ook zeggen, dan hoef je geen wegenbelasting te betalen. Maar hoe hoe denkt de Belastingdienst daarover?
3: Ja, zij sturen mij gewoon een brief brief van uh, wegenbelasting betalen.
1: Dus kwestie van maar gewoon betalen of je er toch niet helemaal bij neerleggen?
3: Ik ga dat echt niet betalen, want ik wist niet eens dat ik geflets was.
1: Nee, nee, precies, want je je moet over een periode betalen... die nog voor het moment lag dat je de eerste brief kreeg. Juist. Dus je had er ook niks aan kunnen doen eigenlijk... om ze duidelijk te maken dat je niet aan de openbare weg stond...
0: Nee, want toen ik de brief kreeg, heb ik direct de auto laten keuren... en heb ik hem verkocht.
1: Dus nu is het eigenlijk even de vraag of het nou terecht is... of je in die periode, wat zal het zijn tussen juli en oktober... terecht wegenbelasting moet betalen.
3: Juist, want daar wist ik helemaal niks van.
1: Geen Elbert van Elbert Fiscaal. Bart van Leer heeft het idee dat het volkomen onterecht is... dat hij die wegenbelasting voor dat tussenliggende tijdvak moet betalen. Is dat ook zo? Nee, helaas voor meneer van Leer is dat niet het geval.
3: De heffing is terecht, maar ik kan mij voorstellen... dat dat bij hem heel anders overkomt. En waarom is dat dan terecht? Nou, op het moment dat je een geschorste auto aan de openbare weg parkeert... houdt automatisch in wezen die schorsing op... en dan ben je verplicht om motorrijtuigenbelasting af te
1: dragen. Hetzij een nieuwe schorsing aan te vragen. Alleen niemand weet dat. Nee, nee, precies. Hij wist het ook niet. Want hij heeft pas die boete voor dat eerdere tijdvak gekregen... nadat dat andere tijdvak alweer voorbij was. Ja, dat zie je in de praktijk heel veel. Dus ik zou er ook voor willen pleiten dat dat dat
3: sneller bekend is. Want dan had meneer gewoon zelf actie kunnen ondernemen, dan had hij kunnen zeggen... Van, goh, blijkbaar heb ik die uh, voorwaarden van die schorsing overtreden. Is die schorsing opgehouden? En ik vraag opnieuw een schorsing aan. Dat had hem toch wel een aantal tijdvakken belasting weer geschild.
1: Kan hij daar toch ook op een of andere manier, omdat het toch ook begrijpelijk is... hij wist het niet, kan hij daar nog iets tegen beginnen? Wat de rechter dan zegt, "Van ja, als je van een uitzondering gebruik maakt... want iedereen moet
3: natuurlijk betalen... dan moet je ook heel goed die voorwaarden bestuderen. Maar ik kan mij voorstellen, omdat hij dat bericht heel laat heeft gehad dat hoewel die aanslag terecht is, dat hij dan uh, ja, dat, dat het rouw op zijn dak valt. Ik denk dat het een voordeel pleit dat hij alle aanslagen die hij heeft gehad keurig heeft betaald. Ik zou zeggen, vragen staat vrij. Ik zou een briefje naar de inspecteur uh, schrijven en de situatie uitleggen. Dat hoewel je weet dat die inspecteur gelijk heeft, dat dan toch in dit soort uh, gevallen wellicht een uitzondering op de regel kan worden gemaakt uit coulants.
0: Hij staat niet in zijn recht, maar zou een beroep kunnen doen op coulantse... zegt advocaat Helene Elbert in de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.